0: Quando você pensa, 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 tem ideias sobre coisas que poderiam acontecer na sua vida, ou talvez sonhos. Mas nada daquilo realmente te define, e aí vem algo, um acontecimento, como uma pandemia, e traz toda uma nova oportunidade, um novo olhar, uma nova perspectiva sobre como poderia ser a nossa vida. No bate-papo de, de hoje, eu conversei com a Marian Souza, que é muçulmana brasileira e artista plástica. E durante a pandemia, ela acabou se deparando, durante a reclusão, é, com uma pintura em aquarela. Foi pesquisando, estudando e acabou se aprofundando no conhecimento da arte islâmica. E hoje ela vive da arte dela e, inclusive, já vendeu muitas obras pelo Brasil afora e para outros países. Vem mergulhar com a gente! Oi, Marian, Bem-vinda ao Profissão Artista. Muito feliz que você topou bater esse papo aqui e contar um pouquinho dessa história aqui no podcast. Bem-vinda. Obrigada. <risos> agradeço o convite. Prazer imenso estar aqui. Eba, vamos começar com uma pergunta, assim, um pouco pra gente sair aqui já conversando. Me conta uma curiosidade. Como que você começa a sua manhã? Como é a sua rotina matinal?
1: Eu, ultimamente, eu tenho acordado bem cedo coloquei essa é uma meta de vida começar a acordar cedo para produzir porque às vezes um <coughs> dia a dia não dá tempo de fazer tudo e eu acho que a parte da manhã ela é muito produtiva então eu acordo faço a minha primeira oração né eu sou muçulmana então eu já levanto faço a minha primeira oração aí eu passo um cafezinho <risos> aí eu sento aqui na minha mesa começo a trabalhar aí dá umas Sete horas, é hora de arrumar as crianças para a escola, que eu tenho dois filhos. Aí eu arrumo eles para a escola, eles vão para a escola, e aí eu volto para o meu ateliê. Ah, não, antes eu vou para a academia também. Treino um pouco, né? Porque eu acho que faz total diferença a nossa produtividade. Vou para a academia, eu volto, tomo um café, um café mais reforçado, volto para o ateliê, produzo mais, aí dou uma pausa, e volto a produzir, é, a partir das duas da tarde das duas da tarde eu produzo aqui é, entre produção e resolver coisas de site é, embalar encomendas é, ir na, na buscar impressões fine art, toda uma logística então a parte da tarde é para essas coisas às vezes, às vezes eu produzo é, eu faço coisas na rua e produzo no ateliê, mas no geral o meu pico de produtividade está sendo de manhã, eu consigo não parar, sabe? É, eu acordo sim. cedinho e vou até essas sete horas que é excelente, quando a gente não dá aquele aquela pausa, assim, mas claro que a pausa também faz parte, né é necessário sim, sim e não conta mais. um pouquinho dessa, dessa sua arte, eu já
0: conheço um pouco de observar nas redes sociais e super me encantei pelo seu trabalho, mas como que você chegou nisso? Você é artista, você vive da sua arte, como, conta um pouquinho dessa sua história, até esse lugar que você está hoje de justamente criar, produzir, de focar na
1: sua arte. É, eu não imaginava que eu ia me encontrar artisticamente nesse estilo, não fazia a menor ideia, mesmo já sendo muçulmana. Desde pequena eu sempre desenhei, sempre me interessei por tudo que tem a ver com a arte. É, quando era criança eu queria ser estilista, então saía desenhando roupas, criava pastas, eu tinha certeza que era isso que eu ia fazer da minha vida. Então chegou no momento de decidir qual curso fazer, eu descartei moda. Não sei porquê, acabei descartando um sonho, né? Assim, entre aspas, porque o sonho mesmo era ser artista e então eu optei pela arquitetura que tem muito de arte né eu estava sempre ali atrás de, de alguma coisa que me desse esse prazer da arte então eu estava fugindo da arte porque a gente eu achava que seria meio que impossível viver da arte então eu fugia dela mas ela não deixava meio que eu fugir não <risos> tava sempre rondando né então ela sempre esteve presente daí eu fui cursar arquitetura e foi uma descoberta, assim porque as primeiras aulas eram artes plásticas e tinha para fazer sketchbook. Então, eu vi aquilo, era isso que eu queria fazer, desenhar. Aí, começou a ir para o cálculo, começou a ir para essas partes assim, mais técnicas. Aí, eu acho que não deu para mim, eu pulei fora. E aí, comecei a trabalhar com revisões não, traduções de texto, né traduzir alguns livros, alguns artigos... E eu achei que tinha me encontrado nessa área. Eu falei, porque eu gosto de ler, gosto de livros, então eu achei que tem a ver comigo. Eu ia começar a faculdade de letras, me inscrevi, aí entrou a pandemia. Aí eu desacelerei e comecei a praticar um hobby que eu tinha abandonado, que era pintar. Aí acabei descobrindo a técnica de aquarela, acabei descobrindo várias coisas. E comecei a abrir meu Instagram pra publicar, sabe? Você quer publicar suas criações? Abri, assim, despretensiosamente. Super despretensiosamente. E aí comecei a postar. Não tinha nada a ver com o estilo que eu faço hoje. Inclusive, não apaguei as postagens. Deixo lá porque eu acho que é incrível. Às vezes eu volto. Essa história, e né? Exatamente. Eu amo ver. Porque, tipo, lá eu não fazia ideia de quem eu era como artista. E eu tinha essa pressa de descobrir. Só que tem o processo, né? E então eu comecei a postar, eu fazia tutoriais do YouTube, aí eu ficava super chateada porque não era meu, era o tutorial que o outro artista estava ensinando que queria fazer algo que fosse meu, aquela coisa de você querer encontrar, né, a sua identidade. E começou a surgir pessoas interessadas, perguntando valores, ai, quanto que é? Falei, gente, eu não sabia nem que dava pra vender essa menor ah, ideia. <risos> ideia aí eu ficava fugindo porque sempre tinha pessoas perguntando quanto que é? eu fugia dessas pessoas porque eu não sabia também e aí, dado momento eu, como estava mais acelerada todo o processo por conta da pandemia eu comecei a olhar mais para alguns livros que eu tenho aqui, livros religiosos e eles são sempre, sempre muito ornamentados as primeiras páginas do Alcorão é muito ornamentada e eu comecei a olhar aquilo eu falei, gente que incrível ele deve ser impossível fazer isso. Aí, no mesmo tempo que eu pensei que deve ser impossível, eu pensei, se alguém fez, é porque é possível. Aí, o que eu fiz? Vou tentar. Aí, comecei olhando, assim, para entender o processo, né? Meio que a... Pra tentar, pra tentar entender qual que é a construção daquilo. E consegui entender. E aí, eu comecei a pesquisar no Instagram outros artistas que fizessem. Porque até então, não tinha nem me dado conta. Cristianal. E eu descobri muitos artistas incríveis, é, mas eu não encontrava essa arte no Brasil. Não encontrava. E eu, eu queria conhecimento sobre isso, porque eu achei incrível. Então eu comecei a buscar na internet, em sites, em livros, comecei a fazer cursos de geometria, de iluminura. E foi muito natural. Aí eu é, fazia as obras, postava... Aí até que veio o primeiro o primeiro cliente, aí eu tive que começar a estudar para saber como que eu deveria comercializar, como é, é, aquilo ter valor né, e não preço. Então foi tudo um processo. Foi, foi evoluindo muito porque teve a questão... Da, eu, eu comecei a me comprometer. É isso que eu quero. Então é aquela coisa, você tem que ter disposição para estar tá lá todo dia, fazer. Isso que vai te dar a sua identidade, né? Isso que vai te dar uma maturidade para o seu trabalho. E no primeiro obstáculo que tiver, a gente não pode parar, a gente tem que continuar, porque sempre tem, né? Poxa, não tá... E aí, agora? Ninguém mais tá fazendo encomenda? Só continua, que vai vir e de repente acontece tudo. Aí foi nesse meio que veio a primeira exposição, é, veio a primeira venda internacional. Então, cada, cada etapa era uma conquista muito grande. E mesmo que você pequena... Né? para outras pessoas, para mim, eu, meu Deus, o que está acontecendo? Então eu criei um, inclusive uma dica muito legal, eu criei um livrinho de, de conquistas. Então cada coisa dica. que você conquista... Fez um curso que eu queria muito, põe no seu livrinho de conquistas. É, vendi minha primeira obra para um primeiro cliente, põe no seu livrinho de conquistas. Depois você vai olhar... Você vai ver o quanto você avançou. Porque a gente esquece às vezes. A gente não pode deixar esquecer. Porque é uma trajetória. E todo mundo tem uma trajetória. E todo, toda a trajetória é, é significativa e bonita. Então foi meio assim que eu me encontrei. Comecei no assunto, né? Terminei no outro. Não, é, mas é, é, assim. incrível. Achei é incrível. é
0: incrível. Nossa, lindo. E... E aí, isso, você se acaba resgatando muito da sua essência, né? Eu sei, você é muçulmana, mas você nasceu no Brasil? Ou você. É, qual sou... que é um pouco. Qual que se a gente linka, né? Vamos dizer, o visual da sua arte com a sua história de família, de ancestralidade? está muito presente também, né?
1: É, Na verdade, eu sou brasileira, não tenho nenhuma descendência é, muçulmana. É. Eu me converti quando eu tinha 17 anos, comecei a ler alguns livros, e aí eu optei por seguir a religião. E comecei a estudar, por isso que eu leio o Alcorão. Aprendi o árabe para ler o Alcorão. Então, uma coisa foi levando a outra. E eu, é muito legal que na minha arte tem quem eu sou, enquanto muçulmana, sabe? Tem muito de mim. É, tipo, totalmente eu ali. E é, é isso, identidade é isso, né? Você olhar, você já associar a um artista à aquela obra. E foi uma coisa... foi o, o Juntei útil ao agradável, assim. Tudo... Sim se completa. E como assim,
0: um pouco de uma curiosidade até de como que foi esse processo? Porque isso, eu vejo de fora, eu vejo a arte assim, é isso, eu não te conheço, mas agora te olhando aqui também falando com você, eu vejo esse muito reflexo, assim, como que foi esse seu contato primeiro, primeira vez de tipo querer até se converter que vocês entrou nesse mundo e você realmente mergulhou
1: nisso, porque isso tá transparecendo em tudo, né? Exato. Eu tinha 17 anos e eu sempre tive uma ligação, assim, diria, assim, uma ligação com Deus. Eu sabia, eu sempre tive certeza da existência de Deus, só que eu não sabia que caminho seguir, que eram muitos caminhos. Minha família não é nem um pouco religiosa, então eu, eu ia nessa, nessa caminhada sozinha, assim, em busca disso sozinha. Então eu ficava pesquisando, buscando, tinha muita sede desse conhecimento. E uma, eu nunca tinha ouvido falar sobre o Islã, que é a minha religião. O que é engraçado. Com 17 anos eu conheci Sim. uma muçulmana e ela era brasileira e usava véu. E eu fiquei super curiosa. Por que você usa véu? Esse pano na cabeça, né? Me explica. E como ela era brasileira, tinha essa coisa de identificação, né? O jeito de falar, é, os termos que a gente usa. Então era muito mais, foi muito leve a nossa conversa. E ela foi explicando por porquê. E ela me deu alguns livros para eu ler. Eu li os livros. No outro dia eu voltei com eles grifados com mais perguntas. E aquilo começou a fazer sentido para mim. Eu comecei a, a me encontrar, assim, no que eu tava buscando há muito tempo. E, então, eu decidi, é, aderir à religião, me converti, conheci a Mesquita, conheci algumas amigas também brasileiras, que são muçulmanas. E aí, depois de oito meses, eu comecei a ensaiar o uso do véu, né? Eu colocava na frente do espelho e falava, vou sair hoje de véu. Aí eu colocava o pé na porta, ai gente, não tenho coragem. <risos> Porque tem toda que aquela coisa. coisa do que vão falar, né? Nossa, que contigo. Sim, sim, o julgar, medo do julgamento, é. do, de tudo, né? Exato. E foi justamente quando eu parei pra refletir que se eu começar a me importar muito com o que os outros vão pensar de mim, eu não vou fazer nada. Foi quando isso ficou na minha cabeça. Eu falei: não, um dia todo mundo vai morrer e cada um vai prestar contas por sua vida e ninguém vai ter nada a ver com o meu véu, né? Então, eu falei, não, hoje eu vou. Porque é uma coisa que eu tinha vontade de fazer, e é como eu queria, né, estar. Aí eu saí, e a princípio, eu saí assim na rua, parecia que o mundo estava de... olhando para mim. Você Aí, se coloca o um holofote,
0: né? Exato, estava
1: no centro das atenções. Eu falei, ai, gente, e agora? E depois eu entendi, primeiro que aquilo passa, né, porque você desencana, você vive sua vida, as pessoas olham, é normal, é diferente, é curioso, as pessoas têm curiosidade, então elas vêm abordar e começou a ser interessante para mim, né, é, desmistificar um pouco, né. Ainda mais quando vem e é, é, percebem que eu sou brasileira, que eu falo português, tem aquela coisa da identificação de novo, então foi um processo muito muito tranquilo. Foi. aí é então quase
0: uma experimentação também, né, Exatamente. De você se vestir de uma nova identidade
1: assim porque é a roupa, isso. a forma que você anda também fala muito sobre você a roupa, né? a forma que você anda, que você fala que você se porta, os lugares que você frequenta, então eu tinha no... eu, tive... eu tinha total noção de toda a mudança que aconteceria, inclusive de amigos, de amizades, né porque você muda o seu estilo de vida as amizades também vão mudando porque eles têm o estilo de vida deles Aí, eu, eu, por exemplo, para chegar em lugares, é, comecei a faculdade de véu, né? Cheguei na faculdade pensei: como é que eu vou fazer? Porque tem. É, eu não posso é, ter toque físico com homens estranhos, né? Como que eu vou fazer? Então, já cheguei na, na faculdade, os rapazes iam cumprimentar com um beijo no rosto. Aí eu dava um passo para trás, aí explicava: eu não posso tocar, né? E eles. O próximo já não fazia. Já, já tinha aquela. Aquele entendimento ah, automático e super natural, todo mundo respeitou. Então, é só uma questão de como você vai se posicionar. É, não precisa ser rígido, não precisa ser ríspido. É, aquilo tudo é, é, dá até uma, uma abertura para a pessoa se sentir confortável, perguntar por quê, né? Então, depende muito de como a gente vai se portar diante é. da situação.
0: É, a comunicação em todos os sentidos, né? De linguagem Sim. corporal, não corporal... Mas que legal isso, porque é isso. É, eu ia te perguntar se, se de alguma forma, porque você, nessa posição, né, no começo, esses todos os medos de julgamento com você mesma, que você venceu, né? E ao mesmo tempo existe esse olhar da sociedade como algo diferente, né? Exato. Assim, dentro da nossa sociedade que você mora em São Paulo? Não.
1: Moro, em São Paulo e São Bernardo do Campo. Ah.
0: Então é um lugar que você acaba
1: destoando ali de alguma
0: forma. É, né? exato.
1: E é normal a curiosidade, vai ter curiosidade. Agora você tem que é, saber identificar quem realmente está, quer saber ou quem só quer fazer perguntas por fazer, sabe? Porque tem muita gente também que vem só pra tirar um, quer tirar uma com a nossa cara. E a gente consegue identificar, né? Aí só Sim. decidir.
0: Sim. Que legal. E aí. Você acha que ter passado por isso, né, com, com essa escolha de vida, também influenciou quando você se assumiu artista, vamos dizer assim, porque você já passou por isso, né, até do medo do julgamento e tudo mais, já já era quase familiar esse novo senti esse sentimento, né?
1: Eu acho que influencio, influenciou totalmente, porque eu trouxe para minha arte esse meu lado, né, da, da religião, de ser muçulmana, é, Em todas as obras tem um pouco disso, mesmo as que, por exemplo, não tem versículos do Alcorão, porque tem muitas obras que tem versículos do Alcorão, mas eu também tenho muito, muitos clientes que não são muçulmanos, então eles muito gostam muito desse gente. estilo de arte e aí eu, eu consigo trazer também isso para eles. É, por exemplo, essa série que eu estou fazendo agora, que são tapetes persas né pintados, eles é mais democrático eu diria, é, do que um versículo do Alcorão que a pessoa não vai entender. Então, eu, eu trago é, essa minha vivência como muçulmana e também como brasileira, né? Um pouco das cores fortes... Porque o Brasil tem essa coisa de colorido. Eu digo que o que o meu guarda-roupa tem de monocromático... As minhas obras têm de colorido. Gritam cores. <risos> Totalmente <risos> neutra... Mas as obras estão... Tá com brilho, com dourado, com ouro. Não, mas que legal
0: isso. Porque, assim, ouvindo a sua fala... Me vem muito isso. Da mesma forma como... Como, como pessoa, como mulher... É, essa sua aproximação e até alimentar a curiosidade e educar as pessoas sobre você também abre isso muito na arte, né? Exato. Ela, você não fica presa. Você também disponibiliza isso para quem está curioso, né? Quem quer se abrir para a sua arte também.
1: Exatamente. É, na primeira exposição que eu fiz, que foi uma individual aqui em São Bernardo do Campo, é, eu estava presente. Ó, eu ficava no espaço de sábado e domingo. E as pessoas vinham falar comigo, mas elas não imaginavam que eu era artista. Justamente porque eu sou uma mulher muçulmana de véu. Muitas pessoas têm o um conceito de que mulher muçulmana ela fica em casa, é, cuidando dos filhos, Caramba. alguma coisa assim. Então veio uma moça, ela falou, ela até se emocionou. Ela falou assim, é um incrível, porque... E tava bem num tempo de polêmicas, porque quando surge uma polêmica referente à religião, de repente o mundo acha que mesmo eu não tendo feito nada, eu sou... ...sou ocupada por Existe. isso, né? É. É. Então, vinha muita gente meio assim, né? Relutante, porque eu sou muçulmana de véu... ...até descobri que eu sou artista, né? E ela veio e falou... ...eu não imaginei que eu encontraria no Brasil... ...uma muçulmana brasileira e artista. Ela falou assim, é incrível! Louco, porque né? ela gosta, eu gostava muito de arte... E ela filmou tudo, mostrou pra família tanto, porque foi uma coisa muito diferente para ela, né? Mas como assim... mesmo, uma nova realidade, né? Exato. Então, era muito interessante essa... essa... Foi muito interessante essa experiência da primeira... da primeira exposição. Inclusive, foi lá que eu entendi que eu era, de fato, artista. Sabe aquela relutância muito que... Demais. Uma, uma relutância. Eu tinha uma relutância de... O pessoal falava... Ah, você é artista. Eu falava... Ai, não sou não. Imagina. Tipo... ai eu vou ficar me achando que eu sou artista. Né? A gente tem essa coisa. E aí meus amigos... ai como que é ser artista? Eu, ah, legal. Imagina. Não sou, imagina. E aí na, na exposição... Eu estava explicando algumas obras para uma visitante. E ela falou assim... Mas quem é artista? Porque até eles descobriram que a gente é artista, né? Eles ficam conversando. Mas quem é artista? E eu fiquei procurando artista. <risos> Mentira! E eu... Eu falei, gente, sou eu. Porque essa coisa de quem é artista não tinha entrada ainda. Eu falei, gente, eu sou artista. Aí eu... Eu fiquei procurando com ela. Eu falei, sou Olha eu? que
0: louco. Você já ia terceirizar sua própria... Você identidade entende? Ali. O
1: nível que tava... Ai, gente, sou eu. Aquilo lá me marcou tão profundamente, fez um tipo, acorda pra vida, né? E da, mesmo já produzindo, mesmo já trabalhando com isso, ainda demorou pra entrar que eu sou artista, e é isso. E pra você ser artista, você só precisa ser, né? Não precisa de mais nada, você só precisa ser. A partir do momento que você diz que é, você sente que é, você é, não tem como não ser. Aí eu fiquei nesse. Nesse impasse assim, procurando... Descoberta,
0: maravilhosa.
1: <risos> é incrível gente, isso. Ela ficou confusa. Será que é ela mesmo? Porque ela tá meio insegura. Ficou <risos> e a gente passa isso, né? De segurança. E lá eu aprendi então tá. essa coisa de falar com propriedade sobre o que a gente faz. É, porque tinha muitos bloqueios ainda. Como é que eu vou falar sobre minha arte pra alguém? Como é que... E lá foi, eu fui... Des... Tipo, desbravando vários bloqueios que eu tinha de falar, de falar com o público, de ver a reação é, na presença, de como as pessoas reagem à sua arte. Então, foi tipo, eu falei, meu Deus, que incrível, incrível. Então, maravilhosa a experiência. Essa troca é linda,
0: né? A gente aprende muito também. É, que exato.
1: Eu acho incrível A gente aprende muito, exatamente.
0: E que legal, e você foi super autodidata, assim, você foi realmente explorando essa sua identidade, essa sua linguagem, e, mano, eu super me identifico com o que você falou, né, disso. A gente, às vezes, tem essa mania, eu acho, de querer achar as respostas, né? Mas a gente tem que continuar fazendo as perguntas e indo atrás de repente exato. é isso, ali no momento que você nem esperava numa conversa, você fala uou, wow, era isso, tipo, exato, é isso
1: exato é. É, Eu no começo eu fazia, eu ficava fazendo um pouco de tudo pra tentar me encontrar e eu fazia ah, eu vou tentar por ela tem uma pintura aqui na parede Sim, eu vou tentar também. a parede mas o interessante é que eu não, não fico, tipo... Ai, como será que é? Eu vou lá e faço pra experimentar e pra ter certeza, sabe? Experimento isso, experimento aquilo até me encontrar. E você vai se encontrar. Então, eu ficava... E se eu fizer um pouco disso, se eu fizer um pouco daquilo? Tem como. Se fazer muita coisa, você acaba não fazendo um muito bem feito, né? E você foca no seu estilo, no que você quer. Aí você começa a ter uma maturidade muito, muito maior, né? Muito rápido,
0: que legal isso, acho, acho incrível esse processo, e bom, ele continua né, na verdade, Exato. mas é, me conta Maria, como que e quem são essas pessoas que chegam até você elas chegam
1: principalmente pelo Instagram
0: como, qual é o estilo de pessoa que, que compra a sua
1: arte é bem variado é bem é, pessoas que geralmente é, viajou para algum país árabe, um país islâmico e tem alguma ligação então traz esse afeto. Muitos muçulmanos também, porque no Brasil você não encontra né? alguém que faça, então acaba vindo para mim. E daí tem, a maioria das, dos meus clientes é, vem do Instagram. Instagram. Eles vão no Instagram e me chamam no WhatsApp. No WhatsApp, daí eu filtro e, e tem toda a negociação mas é basicamente Instagram, é compartilhamento, por isso que é interessante, né? Quando alguém compartilha seu trabalho, é, curte, comenta, é, é uma divulgação, né? Sim. Então vai chegando mais longe. E aí, então, minha minha principal, meu principal meio é, é o Instagram e também outros clientes que compraram indicam para outros e aí cria uma corrente, né? Na Sim. na exposição também veio bastante gente que viu contou pra outra pessoa e contou pra outra. Que esse é o melhor, esse é o melhor, essa é a melhor propaganda, né? Olha, fulano legal, pode comprar. <risos> então, Exato. não tem erro. Boca a
0: boca constrói uma, uma base muito sólida, né?
1: Então, é basicamente assim. E foi aos poucos, até é, de fato viver verdade. arte, foi um processo, né? Que é um processo. E daí, uma hora que você se compromete, você entende que aquilo é seu trabalho, que você... Dedica tempo como se você se dedicaria para qualquer empresa. Vai vir, não tem como não. Porque você está trabalhando para isso, entendeu? Tem muita gente que começa a trabalhar com arte. No primeiro obstáculo, para. Aí já, já quebra um ciclo muito interessante que vai ter é, frutos lá na frente. Não adianta, a gente não tem nada de, de rápido assim, imediato. É um processo, a gente tem que caminhar, uma hora a gente vai chegar onde a gente quer. Mas o foco, a determinação, a disciplina é essencial. Então, eu acho que foi isso que me levou a ter esse retorno, né? Acho que todo mundo que faz esse caminho tem um retorno, em algum momento.
0: Não, eu acho que mesmo... Adorei a sua dica do caderno de conquistas. É, é se acreditar e se celebrar também, né? Pelas Exato. pequenas, grandes conquistas. Então você vai se celebrando e isso vai construindo uma força interna também. De que, cara, não, é isso que eu gosto e eu vou seguir aqui. E todos os dias eu vou acordar Exato. e fazer
1: isso porque é importante pra mim, né? E criar metas. Metas realistas, né? É o que, que você quer. Ah, eu comecei agora, quero fazer uma exposição. Mas o que, que você precisa para chegar até isso? Então, você vai trilhando o caminho. Você precisa ter um objetivo né, também. A gente acorda, levanta, trabalha. E qual é o objetivo? Onde você quer chegar? Então, isso faz toda a é, diferença. E no meio do caminho, você vai tendo as conquistas. Vai escrevendo essas conquistas e você vai ver, e você vai chegar no seu objetivo porque é assim, um passo de cada vez mas metas realistas, né ah, eu quero expor no Louvre calma é, calma pode até
0: sonhar mas vamos fazer uns checkpoints Exato, antes vamos um,
1: uma trilha aí
0: sim e, e como que é o seu processo criativo, Maria se alguém, eu imagino que você crie obras por criar porque você tem uma necessidade de criar e tem as encomendas também, né é, existe uma diferença nesse processo? Como que funciona?
1: Existe, foi um grande dilema na minha vida essa coisa de encomendas. Por quê? A gente é artista, a gente está sempre em amadurecimento, né? O que a gente fez ontem pode ser diferente do que a gente vai fazer amanhã. Só que no caso da encomenda, a pessoa vê seu portfólio e ou então uma encomenda que você acabou de fazer. Aí o cliente vê, poxa, eu quero um desse. Aí eu falo, olha, um desse eu não posso fazer porque é exclusivo. Mas aí eu posso me inspirar nele. E geralmente a pessoa quer naquele estilo, então na encomenda eu acabo ficando presa em um determinado estilo, né? Agora, eu que nem eu conversei com você, pra conseguir fazer os autorais, é, que não são encomendas, comecei a me fazer de cliente, me encaixo ali como uma cliente, então uma semana eu tenho um cliente, na outra semana eu sou a cliente, então eu faço o meu, senão eu não consigo ver o que tá aqui eu na minha vou... cabeça... Fico presa e isso me deixa desesperada. Eu fico desesperada porque eu, eu preciso ver isso pronto. Então eu, come... eu justamente por isso eu comecei a acordar muito cedo para produzir de manhã para mim. E daí de tarde tô começando a produzir para meu cliente, né? Eu sou a cliente fictícia. Ou então eu faço essa essa interca... é, intercalo. É, uma semana um cliente, uma semana eu sou o cliente. Então eu vou vendo como que eu me encaixo nesse cronograma. Mas a produção é basicamente isso. Para encomenda, é, geralmente eu faço... Pergunto pro cliente... Ah, você tem uma cor principal de preferência? Aí ah, eu já anoto ali... Uma cor principal... Porque se eu pedir uma paleta... Eu já me limito... Eu não quero é. me limitar... né? Tem alguns clientes que falam... Não, faz o que você quiser aí... Aí eu agradeço... Obrigada também... por essa liberdade... <risos> Mas também tem aqueles... Olha, eu quero um azul... Porque tem a ver com isso e isso da minha vida... E eu sempre peço pro cliente me contar uma história... Né? É um, fala um pouco sobre você o que, que você gosta é, ou então é, eu quero presentear fala um pouco sobre a pessoa que você vai presentear o que ela é importante para você então nisso eu consigo entender um pouco da essência um pouco do que, que ele quer mesmo que esteja travado ali naquele que ele já viu antes, eu consigo trazer dele então é sempre uma surpresa grata para o cliente né? e no começo inclusive de, é, eu lembro a minha primeira uh, encomenda que eu fiquei desesperada Falei, meu Deus, e se não gostar? Isso é horrível. Eu terminei comendo e falei, isso tá horroroso. Não. <risos> e como é que eu vou entrar? Aí eu mostrei, gente, olha isso aqui. Mas tá ótimo, o que, que tu tá vendo aí? Não, mas isso não vai gostar Eu era muito autocrítica, muito, muito, muito. Até entender que eu nunca vou atingir a perfeição porque eu não sou a máquina, eu sou um ser humano. E mesmo que eu trabalhe com... É, padrões, né, meu, minha arte tem muito de espelhamento eu não sou uma máquina, esse aqui vai ficar diferente desse, e é isso isso que faz a arte acontecer, isso né é isso beleza, faz... é. exato então eu já falei de do meu processo, aí pulei para comer e comer sei lá, é assim que funciona comigo bate-papo, é igual numa mesa de café a gente conversa, como vai ver, não sei mais do que eu tô falando
0: é, não, incrível. E, e quanto tempo leva, assim? Não sei, qual que é mais ou menos um tamanho, uma média de tamanho que você vende, quanto tempo você leva? Porque tem muito detalhe, né? Isso são camadas de cores, aí vem dourado,
1: vem uh, uma série de. Dá uma referência de tempo. É, o, os tamanhos padrões que eu, que eu faço, geralmente, é também A3 e A4. É, não, a 3 e a 2. A quatro é, é o terceiro tamanho que sai. E quanto menor, mais rápido eu consigo fazer. Um tamanho A3, eu desenho em um dia, traço todo o desenho né, em um dia. Aí eu dou uma respirada, no outro dia eu venho com, com dourado, acrescento dourado na obra. Às vezes eu consigo já passar a primeira cor, né? E no terceiro, quarto dia eu faço as flores, então é mais por etapa. Porque eu não, eu não faço Sim. um trabalho só, eu gosto de intercalar para não ter um, um, tipo, não ficar muito cansada daquilo, sabe? Ou de voltar aqui. e ver com outros olhos, que a gente sempre volta Sim. e ver com outros olhos. Então, eu de dou aqui. uma respirada. Então, geralmente é de três a quatro dias, independente de ser o A3 ou a, é. o A2. Agora eu tô fazendo uma que é muito grande. Então, vai eu espero que eu termine rápido, porque ela vai ficar em exposição em janeiro. Então, eu tenho que terminar, não é uma opção. Eu tenho que terminar em dezembro, no máximo, assim. Porque tem que mandar para emoldurar, fazer fotografia para impressão fine art. Então, no geral, é uma semaninha que eu consigo fazer. Mas isso é, foi uma progressão, né? Antes eu demorava muito mais. Só que a gente vai aprimorando, vai ali todo a dia técnica. fazendo. E vai, vai acelerando o processo.
0: Então, a, a técnica principal é a
1: aquarela. É a aquarela, tinta. eu gosto também de guache, eu gosto muito de guache. Quando eu quero um efeito mais mescladinho, assim, uma, uma mistura de tons, eu gosto da aquarela. E eu gosto também do. Quando é muito. Chap, gosto de uma cor chapada, sem interferência de tons, eu gosto do guache. E também uso bastante dourado, né? Acrílico, dourado, ou, ou aquela da Winsor. Não sei qual que é o material que eles usam para aquela tita, mas ela é maravilhosa. É uma Winsor pequenininha que tá ali. <risos> <risos> também que você tá olhando Tá ali, coisa. ó Tá ali, tá ali <risos>
0: Tudo bem. E também às
1: vezes eu uso folha de ouro é, Uma folhinha de ouro de 24 quilates é, para determinados detalhes da obra E cristais Cristais eu cristais uso também. Todas as que obras incrível. eu uso cristal Eu gosto bastante do efeito E foi um jeito de trazer uma, um pouco da minha identidade assim De, de uma assinatura, sabe? Eu queria uma assinatura, eu trouxe o um cristal e tem tudo a ver. Que conversa com você,
0: que você tem essa Exato. conexão. Exato. Que legal. E como que é a rotina, um pouco como mãe, mulher, mãe, filhos, uh, em relação ao ser artista? Como que é essa dinâmica?
1: É, é uma vida dupla, né? Tem a Maria <risos> Artista. <risos> e eu tenho duas personalidades muito bem definidas. Às vezes tem uma terceira mais estressada, mas tudo bem. Acontece, ela veio às vezes. Então, eu, eu tento dividir o meu tempo, assim, pra conseguir dar atenção também pra eles, né? Então, eu dou um tempo de qualidade, sento, a gente brinca, escolhe quatro jogos, então, eu dou, é, a gente conversa, é, eles brincam, jogam, a gente joga bola, aí eu vou dar banho, sou muito presente, assim, porque até meu ateliê é em casa, isso é ótimo. Já pensei em abrir um estúdio, mas... Eu quero estar perto, né? Primeira infância, então tem essa coisa. Aí eles entendem, é quando alguém pergunta o que, que sua mãe faz, ela é artista. A minha Sim. filha, a Laila, ela fala, quando eu cresci, eu quero ser artista igual a minha mãe. Ai, que fofo. Ótimo. Sai pintando as paredes da minha casa inteira, eu já passei tinta. E você não poupilho. pode nem falar não, né? Porque você pintou também. Pois, o que, que eu vou falar? Né? O que, que a gente fala? Qual o argumento? Não tenho... Ai, mamãe, mas você também fez. Olha aqui, ó, o tamanho do que você fez. <risos> Pintei o quarto dela esses dias. Falei, agora sim. Eu ia pôr um papel de parede. Quando eu entrei ontem, ela pegou as minhas tintas, passou na mão e tá cheio de... de mão. Uau! <risos> Céu. Aí, então, essa... Essa rotina, assim. A parte da tarde, eu fico mais com eles. É... Quando eles voltam da escola até umas duas, eu fico com eles, almoço, banho. Aí eu trabalho até umas, das duas até umas seis, aí eu dou uma pausa. Aí eu vou dar atenção e quando eles dormem eu volto. Tinha umas oito e meia, eles já dormiram, eu volto pra trabalhar. Aí eu trabalho até umas onze e meia pra otimizar aqui o tempo. E é isso, é basicamente isso.
0: É meio automático. É <risos> Tomático nada, você super tem uma disciplina, né, de horários e tal porque é o que você falou, é o que funciona é né? e ainda mais dividir o tempo com outras pessoas, com família tem que ter essa divisão tem que, um ter, pouco, tem né? que ter e Mari, me conta aonde as pessoas podem encontrar ver o seu trabalho, conhecer trocar, conversar com você acho que você é uma pessoa bastante aberta também nesse sentido, né
1: é, meu Instagram é, é Souza com Z, e eu acho que é a única rede social que eu tenho, <risos> marian. Souza. é, mas eu não sou muito de redes sociais, abri por conta do meu trabalho, mas é lá que vocês podem me encontrar e mandar mensagem, eu sou super aberta, que nem você disse, e é isso. <risos> Ah,
0: adorei, é, vou deixar também aqui o seu contato na descrição do episódio pra quem quiser conhecer um pouquinho mais, vale a pena e queria te agradecer de novo por é, topar o convite né, de vir contar um pouco da sua história eu adorei saber um pouquinho mais também
1: eu que agradeço, eu amei, foi muito legal adoro o seu trabalho, adoro o podcast, adoro tudo
0: Eva, agora você tá nele também hein? agora <risos>
1: eu vou lá o meu caderninho de conquistas tá?
0: Tá, combinado. <risos> adorei, eu vou adotar essa ideia. Do... Eu, porque eu, eu tenho essa dificuldade também. Eu tenho aprendido também a celebrar, mas quando eu era mais nova, eu muito... estava sempre olhando pro próximo pico, assim, sabe? É, entendo. então. adorei eu... essa
1: ideia. Sai, vai, to... vai comer um Japa, eu, com... eu vou comemorar no Japa. Fiz uma conquista legal, vamos comemorar no Japa. É isso, né? Porque fica marcado, é né? Sim,
0: totalmente E eu a gente acho tem que eu... Se
1: celebrar. Eu aderi à a sua, a sua tática de escrever. Eu acho que é libertador, eu não imaginava. Agora é um... Eu tenho uns dois... Como é o nome daquele que você escreve? Moleskine,
0: caderninho. É.
1: Uhum. E bloco de nota no celular também, dois aplicativos. Mando áudio pra mim mesma. Tô amando, muito bom. Adoro, eu também faço
0: isso. Tenho altos diálogos comigo mesmo. <risos> Mas a gente tem que pôr pra fora, né? Porque senão a gente fica dentro da gente. E pra Exato. Mim também nossa, Quanto mais a história. Escrevo... Quando a gente
1: vê. E aquilo pode virar uma coisa muito legal, né?
0: Total. Tem uma história também, né? Conta um pouco das nossas fases, ciclos. Eu acho que é muito. E nós, como artistas, sei lá, vai saber. Você usa isso como parte de uma exposição um dia. Eu penso vai saber. Né? Pode ser, pode saber. <risos> Tudo é material.
1: <risos> Exatamente.
0: Eu adorei, Maria. Muito, muito obrigada pela sua participação de novo. Um beijo. Obrigada a você. Um beijão. Reforço aqui convite para você conhecer a arte da Mari e também se conectar com ela, uma pessoa super interessante a gente acabou se conectando pelas redes sociais mesmo, ela acompanhava acompanha o podcast e no meio também de mensagens no inbox do Instagram, a gente foi trocando compartilhando experiências ela às vezes também me perguntando sobre algumas coisas de como lidar com certas situações que às vezes são tão novas também nesse processo dela, que é muito recente de se descobrir, se assumir e viver, né, da arte efetivamente e a gente teve trocas muito interessantes assim, longos áudios, mini podcasts e eu acabei entendendo ali até uma curiosidade minha de saber um pouco mais da história dela, das escolhas dela dos caminhos e de como isso também se transparece em identidade em arte, foi um papo gostoso espero que você tenha gostado também e deixo aqui abaixo é, o Instagram dela e também as minhas redes sociais e os meus pontos de contato eu sou a Caju, também artista de profissão e te provoco sempre aqui através do profissão artista a mergulhar para dentro, mudar de perspectiva e se conectar cada vez mais com a sua identidade. A gente se vê no próximo episódio. Ah, e antes de você ir, se de alguma forma esse episódio ou outros episódios também reverberarem por aí. Compartilhe nas redes sociais, vamos juntos criar essa rede de contatos, essa voz de tantos artistas, é, tantas pessoas interessantes que passam por aqui e também as provocações, se de alguma forma elas estão te tocando por aí compartilhe com quem pode se interessar e vai me marcando também se por acaso você postar nas redes sociais para que eu veja adoro ver vocês me levando aí por osmose para academia para os ateliês e levando também esses bate papos para cada vez mais longe e assim junto a gente construir um pouco essa rede essa comunidade virtual de pessoas interessantes que estão sempre buscando se conectar cada vez mais com as suas vozes, com as suas identidades e expressar isso para o mundo você não precisa ser artista ou se de denominar artista para isso se você acredita que tem algo aí dentro de você, uma caixinha de ferramentas de capacidades e também dificuldades e que você está nessa busca de cada vez mais se conectar com a sua intuição, com a sua verdade a gente segue caminhando junto e peço justamente para você ir me marcando para eu também ver por onde você anda quem anda ouvindo, porque às vezes como eu brinco eu estou aqui falando com as nuvens mas eu tenho certeza que isso chega e é aí do outro lado, no ouvido de alguém e que para mim é um grande prazer poder dar voz a tantas pessoas incríveis e também ser um pouco voz é, e talvez um pequeno empurrão e provocação no dia a dia de vocês por aí e fico feliz quando eu vejo vocês também compartilhando isso. Também deixo aqui um pedido que às vezes eu tenho colocado aqui porque isso também me ajuda aqui nessa minha entrega no, no é, podcast que é totalmente livre de... É, simplesmente é uma entrega Vai, vamos falar assim se você puder também avaliar aqui o podcast no Spotify ou no, na plataforma de streaming onde você está escutando isso porque isso também me ajuda a levar essas vozes a cada vez mais longe e a gente construir essa comunidade essa rede juntas combinado? te vejo no próximo episódio agora sim, um beijo